שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של קצת טק, הפודקאסט שמספר לכם על כל מה שקרה בטק בשבוע האחרון. אני ספי קלר. ואני שני קינן. אנחנו תמיד אומרים שהפרק שלנו טוב, וגם הפעם נגיד את זה, מה אכפת לנו? הפרק נכון, טוב. נכון. מעולה. אני חושב שהפעם יש עוד סיבות. אני חושב שאנשים לא מודעים לתהליך, אנחנו צריכים להגיד כמו עם נקניקיות. תחשוף אותם. אז בעצם יש קבוצת וואטסאפ, שהיא הקבוצת וואטסאפ הכי איכותית במדינה בעיקרון. נכון. שפשוט עולות אליה הכתבות הכי איכותיות. ואני חושב שהשבוע היה לנו פשוט היצע מטורף בקבוצה הזאת. זה הקבוצת וואטסאפ של שנינו. של שנינו. <laughs> והיצע מטורף של כתבות מצוינות. זהו, היה לנו הרבה לבחור ממנו. ובסך הכל בחרנו מספר מאוד מאוד בודד. <אח> ולכן <אח> יש לנו פרק מעולה. נכון. והוא מתחיל... במה? בהחלטה הדרמטית של גוגל. סופר דרמטית. היא בעצם המשך של החלטה שהם כבר קיבלו ב-2018, לסגור את גוגל פלוס. לא. כן? לא. הרשת החברתית שלהם, מי שלא... נראה לי הרבה אנשים לא מכירים. גוגל פלוס זה ניסיון של גוגל להתחרות בפייסבוק שלא צלח. זו שאלה מעניינת, הוא... הוא לא צלח, נכון? לא יודע, כמה משתמשים היה להם? נגיד סביבות ה-50 מיליון. אחי. תן לי עכשיו רשת חברתית של 50 מיליון איש, צלח. אנחנו עוד שנייה, לא עוד שנייה, אבל אנחנו כן מתכוונים לדבר על משתמשי פייסבוק. פייסבוק במובן הרחב של חברות שבבעלות פייסבוק, זה כזה 2.5 מיליארד. נכון. אז בעיקרון זה לא צלח במובן הזה. רגע, אז למה בעצם נסגרת הרשת הזאת? זהו, סיפור סופר מעניין, שבשנה שעברה התגלה פרצת אבטחה מאוד משמעותית, שמלא פרטים אישיים של היוזרים דלפו. ואז גוגל הסתכלו על זה ואמרו, וואו. שמעתי שהיה עוד רשתות חברתיות שזה קרה בהן. נכון. אוקיי. נכון. אבל יש פה דינמיקה נורא מעניינת של תאגיד מאוד גדול, שנקרא גוגל. עכשיו, בואו נדבר על זה. הרבה פעמים כשאנשים מדברים על גוגל, הם מדברים על זה בתור... סופר סטארט-אפ. בדיוק. זה פשוט. סטארט-אפ. הוא פשוט במקרה גדול יותר. סטארט-אפ סופר מוצלח. נכון. נכון כזה? לא, ובאמת, הרבה פעמים... בסטארט-אפים, כשאנחנו מחפשים תהליכי עבודה מוצלחים, קוראים use cases של גוגל. הדיזיין ספרינט של גוגל. הם פרסמו מנואל, ככה עושים דיזיין ספרינט, וסטארט-אפים הולכים ועוקבים אחרי זה. כי, וזה לא סתם, אני באמת חותם על זה, שיטות הניהול שיוצאות מגוגל, הן שיטות ניהול מאוד מוצלחות. יש סיבה שגוגל, תחשבו על, מה זה גוגל? מה זה אומר? זה אנדרואיד? זה קרום? זה המנוע חיפוש של גוגל? יש מיליון מוצרים, זה יוטיוב, יש מיליון מוצרים שיצאו מגוגל והם נורא מוצלחים. איך זה קורה? זה לא חברה של מוצר אחד. זה בגלל שיטת ניהול, נכון? רגע, אז אני ואתה פותחים אחר סטארט-אפ, אנחנו קוראים את הדזיין... לג... לגמרי. אחלה. ואנחנו משתמשים ב-OKR, כמו שהשתמשו בהם, Objectives and Key Result, כמו שהשתמשו בהם בגוגל, נכון? כזה, זה עניין. ואנחנו מסתכלים על הדבר הזה שאמור להיות מקור השראה בשבילנו. ופתאום אנחנו רואים משהו נורא מוזר, יש לו פרויקט, הפרויקט הזה, כל זב חוטם מבחוץ שמסתכל על זה לרגע יכול להגיד, אוקיי זה לא עבד, נקרא גוגל פלוס, כזה, זה, זה קיים לפי דעתי מ-2012, 2011, כזה, לדעתי אפילו מוקדם יותר אבל כן, זה, זה קיים כזה 6 שנים לפחות, ומאוד מאוד ברור שזה לא עובד, אתה רואה? מספר היוזרים, הוא לא, הוא לא איפה שרצית שהוא יהיה. אז, אז פה אני... וזה לא נחתך, אף אחד לא אומר, פול דה פאקינג פלאג. אבל אתה חיברת עכשיו שני דברים שונים שאני חושב שהם בעייתיים. אני מסכים, אני הסתכלתי על גוגל פלוס, אתה הסתכלת על... לכולם, והמילה הזאת בעייתית, לכולם ברור 
שזה לא עובד. אני לא יודעת, אם אני עכשיו במחלקה, הפרודקט מנג'ר של גוגל פלוס, ואני אומר, חבר'ה, 50 מיליון יוזרים, אוקיי? 20 מיליון מתוכם, 10 מיליון מתוכם, re-occurring users. למה לעזאזל אתה אומר שזה לא עובד? עכשיו תנסה לחשוב כמה זה קשה. כי השאלה היא מה אתה מנסה להשיג, אוקיי? ומה אתה מקווה להשיג. לצורך העניין, פייסבוק, אוקיי, סבבה, יש להם מיליון יוזרים, היוזרים האלה משרתים מטרה מסוימת, אוקיי? שוק הפרסום, נכון? אנשים משלמים לפייסבוק הרבה מאוד כסף כדי לקבל חלק מהחשיפה של אותם 2.5 מיליארד יוזרים. ואם יש לך את החמישים מיליון יוזרים האלה, כנראה שלשוק הפרסום זה לא טוב. יכול להיות שלא יודע לאסוף דאטה, אני לא יודע למה, זה סיבות אחרות. אבל כנראה שהסיבות האלה לא טובות. ומה שנשמע לי הגיוני, לא בטוח שזה נכון, שמה שהיה פה זה דברים שאנחנו בדרך כלל רואים בחברות גדולות, וגוגל לא חסינה מהם, של יש פה איזה פרויקט, הרבה מאוד אנשים עובדים עליו, חלק מהם הם נורא נחמדים ונורא מוכשרים, אף אחד לא ממש רוצה לשלוח אותם הביתה. נותנים לזה להתגלגל, הרבה יותר קל להמשיך עם זה מאשר לחתוך את זה. ו- ואני רוצה להוסיף לזה אפילו, אנחנו רגילים ל- לדבר על הסטארט-אפ בתור ממלכת החוסר ודאות. בעצם אתה לא יודע מה השוק שלך, אתה לא יודע מה המוצר שהוא צריך, אתה לא יודע כלום. Mm-hmm. אבל תנסה לחשוב איך ניסוי כושל כמו גוגל פלוס היה נראה בסטארט-אפ. מה, כמה יוזרים היה לזה? פה יש 52 מיליון, כמה יוזרים היה לאותו ניסוי כושל בסטארט-אפ? 200. 200. חמישים, מאה, היה יכול להיות עשר גם, mm-hmm. זה, זה לא סיטואציה מופרכת. לא. ותנסה לחשוב כמה זה הרבה יותר ברור. אפילו בסטארט-אפ זה יהיה קשה להגיד, המאתיים האלה יגדלו, אבל זה הרבה יותר ברור. פה זה באמת קשה. כאילו, החוסר ודאות שלך הוא חוסר ודאות מסוג אחר לגמרי, הוא חוסר ודאות שאתה, קשה לך להתמודד איתו. קראתי את זה בספר Measure What Matters, שמדבר על השיטה של ה-OKR בעיקר בגוגל. והוא אומר, בגוגל יש להם תפיסה, והיא לא מופרכת, של אנחנו יכולים לעשות הכל. אנחנו יכולים להציב לעצמנו יעד של מיליארד שעות צפייה בווידאוים בחודש. אנחנו נשיג את זה. זה מין תפיסה כזאת שלהם. וזה מבוסס בגלל שכשאתה חברה כל כך גדולה, עם גוגל... דרך אגב, אני זוכר שאני ישבתי, כשג... לפני שגוגל פלוס התחילו, שזה היה בשלב הבטא. אני ישבתי והסברתי למישהו למה אני חושב שהדבר הזה יכול להצליח להתחרות בפייסבוק, שכבר היה אז דבר די גדול. והטיעון המרכזי שלי היה, אם גוגל רוצים שתדע ממשהו, אתה הולך לדעת מזה. מאוד מאוד קל להם לדחוף את זה לך. והם יכולים לעשות לזה אינטגרציה עם ג'ימייל ועם מיליון דברים אחרים. וזה באמת מתחבר למה שאתה אומר, שכל ניסוי מופרך ככל שיש של גוגל, יש לו רשימת המתנה של, לא יודע, מיליון אנשים. כן, ואז אתה מגיע למספרים כאלה. ועכשיו, מה העניין? אתה יכול להגיד, אוקיי, סבבה, מן הסתם בכל ארגון גדול יש פרויקטים שהיו אמורים למות והם לא מתים. ועכשיו אנחנו רואים את המחיר. כי הפרויקטים האלה, צריך לתחזק אותם, ואם אתה לא מתחזק אותם, אתה מקבל פריצות מידע, ואתה מקבל נזקים, ואז אתה, ואז אתה סוגר אותם. אותי מעניין פה משהו יותר, קצת שונה. כאילו, אתה אומר, ואמרת בצדק, כל, באמת כל זב חותם, יודע שגוגל פלוס הוא כישלון. גוגל לעומת זאת, מכל מיני סיבות, צריכים להשתמש, ב, כמו שאמרת, ב-OKRs, נכון? ב-Objective Key... Key Results. איך אתה מצליח לפשר בין ה-common knowledge הזה של זב חותם, שכאילו אתה אומר לי, זה מגיע מהאוויר, הוא סופג את זה, הוא יודע פשוט, 
אני לא יודע איך הוא יודע את זה, לבין היכולת של גוגל, של אותו בן אדם שיושב שם לדעת, האם הוא יכול גם להגיע למצב שהוא פשוט יודע אם זה אני? אני רוצה לספר לך על פרקטיקה שלי כשבמשרד, אמיתי. כשבן אדם חדש מגיע, אוקיי? לא משנה מאיזה מחלקה, לא משנה מה, אני בא אליו בפוזיציה הכי קריפית שאתה יכול לדמיין, ואומר לו, תקשיב, יש לך שבועיים שאתה הבן אדם הכי חשוב במשרד. אני רוצה שנשב איזה שעה-שעתיים כזה, עוד שבוע, תספר לי. הכל. אוקיי? ובדרך כלל הוא מסתכל עליי במבט שכזה, אני אתקשר למשטרה אם אתה לא תלך עכשיו. אני רואה את זה. אבל זה באמת נכון. איך אפשר לעשות את זה? איך אתה מתרגם את הידיעה הזאת, כי כמעט רוח נבואה, כל זה לפחות אני יודע, ל-OKR? אני חושב, אוקיי, אני מניח שהבעיה כאן הייתה אחד מהשניים. או שב-OKR שלהם הם הציבו לעצמם יעדים... נחזור רק שש שנים. כן, כן, כן. שש שנים. או שב-OKR האלה הם הציבו לעצמם יעדים מאוד מאוד אינקרמנטליים, כזה... לא יודע, בוא נגדיל את אחוז המשתמשים שלנו ב-0.5 אחוז, או שהם לא עמדו ב-OKRs, אבל הם אמרו כזה, בוא ננסה משהו טיפה אחר. והם אף פעם לא הציבו בפני, בפני עצמם את השאלה, האם אנחנו צריכים אה, להרוג את הדבר הזה. אני אגיד שוב פעם, אני הזכרתי הרבה מאוד פעמים בפודקאסט הזה את הסדרה Shark Tank האמריקאית, ואני חושב שאף פעם לא ראית פרק אחד. ראיתי פרק אחד, בעקבות המלצה שלך. היה נחמד. יש שם את קווין אולירי, קווין אולירי הוא מכר, דרך אגב יש לו סיפור מעניין, את הכסף שלו הוא עשה, היה לו חברה שנקראת The Learning Company, מה החברה הזאת עשתה? זה בניינטיז, אוקיי? היא הלכה וקנתה מלא מלא סטארט-אפים שפיתחו אה, תוכנות למידה, והוא מכר את זה למטל, חברת משחקים ענקית. החברה הזאתי, תוך שנה, מטל קנו אותו בכזה, לא יודע, מיליארד, מיליארדים? ותוך כזה שנה או שנתיים, החברה הזאת, The Learning Company, איבדה כזה 50% מהפעלים. לא משנה, אנקדוטה. אני מעלה אותו בגלל שהרבה פעמים כשאנשים באים ומציגים לו את הרעיון שלהם, הוא נחשב האכזרי מבין הפורום. הוא תמיד אומר להם כזה, It's a dog, take it around the yard and shoot it. יש דברים שלא נועדו לחיות. גוגל פלוס, אין לו זכות קיום, shoot it. תהרוג אותו. ויכול להיות שזה לא כזה קל לעשות בתאגיד כמו גוגל. <אח> כשאין לך burn rate ואתה אומר, יש לי שנה לחיות. <אח> אני סטארט-אפ, עוד שנה או שאני חי או שאני מת. זה, הכסף נגמר. <אח> ואני אכניס לפה עוד משהו, אני אנסה לעשות להם הנחה. ה-dependencies, המקומות שבהם חברה כמו גוגל יכולה להצליח, הסינרגיות שהיא יכולה לייצר, הן באמת יותר גדולות משל סטארט-אפ. זה פשוט, אוקיי, סבבה, אז לא הצלחנו לייצר סינרגיה עם קרום? בוא נעשה את זה עם המנוע חיפוש. בוא נעשה את זה עם גוגל הום. בכל אחד מהמקומות האלה יכול, יכול בפוטנציה, בכל דבר שגוגל עושה, יכול בפוטנציה להיות פוטנציאל הצלחה מאוד מאוד משמעותי. אני רוצה לתת עוד רקע שהוא נקרא לזה או צבעוני או נורא נורא עצוב. אני בטוח שאנשים שעבדו על גוגל פלוס, וזה לא מעט אנשים, עבדו נורא קשה. הם קמו כל יום, ובאמת... חדורי משימה. כן. כזה, איך אנחנו עושים את חוויית השיתוף בגוגל פלוס יותר טובה, ונעשה פיצ'ר כזה ופיצ'ר אחר, ועבדו נורא נורא קשה. והיום הם כולם מתים. לא באמת, כזה, כל העבודה שלהם הייתה לשווא. נסיים את האייטם הזה בשאלה. כתבת פעם פוסט בגוגל פלוס? לא, כן הייתי חבר בגוגל פלוס, ממש בהתחלה. היה להם את הרעיון של הסרקלס, 
שבעצם היה רעיון של... משפחה, עבודה, מה, זה... כי הרי, מה זה נועד לענות עליו? בפייסבוק זה היה או שאתה משתף עם כולם או עם אף אחד. נכון. ושם זה היה כזה שיתופים ממעגלים מסוימים. רעיון מאוד מעניין, לא תפס. אבל כן, קצת כואב לי הלב על האנשים שעבדו שם. לגמרי. אני בטוח שהם בסדר, אני בטוח שהם כזה, החיים שלהם מרוויחים עדיין מלא כסף והכל, אבל עדיין. האייטם הבא, ספי, האייטם הבא. טוב, בואו נקרא שנייה את הכותרת. זה איזושהי פרפרזה מאייטם מ-500 איש, שזה בלוג, אוקיי, של S.G. סיגלר. מי שהיה הרבה שנים כתב לענייני טכנולוגיה, והיום הוא משקיע בקרן ההשקעות של גוגל, GV. ויש לו בלוג מאוד מוצלח, אני מאוד אוהב אותו, שנקרא 500 איש, והכותרת נקראת, With startups, information does not want to be free. זה איזושהי פרפרזה על data wants to be free, נכון? וסביב מה זה סובב? הפוסט היה סביב דיון שהתפתח בכלל בטוויטר, סביב יקיר הפודקאסט, בן תומפסון. נכון. שיש לו את הבלוג המדהים, סטראצ'רי. נראה לי הכי איכותי. אני חושב אחד... זה לא מופרך להגיד את זה. כן. טקסטים מאוד ארוכים, אבל עם מלא value. שוקל לשים על כסף, דרך אגב. אני ממש מהאנשים ששוקלים לשים כסף, זה כזה בלוג פשוט מאוד מאוד איכותי. הזכרנו אותו לא פעם פה בפודקאסט. נכון. והשיח שהתפתח בטוויטר הוא סביב שאלה שבאמת עניינה אותי הרבה פעמים גם. אם אתה תקרא את בן תומפסון, רוב הדברים שהוא כותב עליהם זה פייסבוק, אמזון, גוגל, אפל, הגדולים. ניתוחים מאוד מאוד עמוקים על חברות מאוד מאוד גדולות. ואנחנו אומרים, יש מלא דברים אחרים מעניינים שקורים. איפה כל הסטארט-אפים? איפה כל הניתוח של הסטארט-אפים של ה... אני יודע, אוטונומוס ויקלס, שמתפתחים סביבם? איפה זה? זה לא, לא של הטרנד, של השחקנים. כן, כן. כי יש גם שחקנים, אתה יודע, mid-sized, די מעניינים, די גדולים, ואנשים שאלו אותו בטוויטר, ומה הוא ענה? אז מה שהוא ענה, אז ענו שם כמה דברים. אז קודם כל, אני צריך להגיד, הם נתנו תשובות די דיפלומטיות, ואז סיגלר הרחיב על זה בשפה פיוטית. הם אמרו, שמעו, בסוף יש פה כמה סיבות ענייניות, חברות ציבוריות, יש לי המון מידע, אני יכול לוודא את המידע הזה. שנייה, אני רוצה לתת to the layman, אוקיי? חברות ציבוריות זה חברות שנסחרות בבורסה, וכל החברות שהזכרנו קודם, פייסבוק, אפל, אמזון, כולם נסחרות בבורסה, גוגל, ומכוח זה שאם אתה רוצה להיסחר בבורסה, אתה חייב על פי חוק לפרסם מלא מלא נתונים, דוחות, רבעוניים, כמה מכירות, כמה הוצאות שלך, הכל, נתונים מאוד מאוד מפורטים. נכון. בבקשה, תמשיך. וגם, צריך להגיד שזה לא פחות חשוב, אסור להם לשקר. זאת אומרת, זה כמעט מובן מאליו, אבל לסטארט-אפ מאיזושהי בחינה, ואני חושב שזו אחת הנקודות שהם מתעכבים עליהן שם, מותר לשקר בעיקרון. זאת אומרת, מהרבה בחינות. אתה קורא כתבה, הסטארט-אפ, ושם זה כבר התחלת הפרשנות של סיגלר, שהוא אומר בעצם, אין הרבה מידע על סטארט-אפים, ומי שיש לו מידע כמעט תמיד הוא נגוע באינטרסים. ואם השגת מידע ואתה לא נגוע באינטרסים, אז השגת אותו ממידע פנימי, ואז המקור שלך נגוע באינטרסים. בעצם בן תומפסון אומר לנו, תקשיבו, החברות האלה, הסטארט-אפים האלה, לא נסחרים בבורסה, הם לא חייבים לפרסם מידע והם לא חייבים להגיד את האמת. כל מה שאני יודע עליהם, זה הודעות לתקשורת שהסטארט-אפ בחר לפרסם. נכון, ודיברנו על זה, דיברנו על זה סביב הגיוס של מיקסטיילס. 
וכמה חברות אחרות, למה הן מפרסמות על הגיוס שלהן ומתי? הן רוצות לגייס עובדים. נכון, מפרסמות, שאתם רואים הודעת גיוס שסטארט-אפ גייס, הרבה פעמים זה קרה חצי שנה לפני בדרך כלל, והסיבה היחידה שאתם רואים את ההודעה הזאת זה כזה, זה סיגנל לשוק, חבר'ה, גייסנו מלא כסף, מי רוצה לעבוד? ואתה רואה את זה, דרך אגב, אם אתה מסתכל בפייסבוק על הפוסטים של הטרושים עובדים, אתה תראה שהם מצרפים את הלינק של גייסנו מלא כסף. נכון. דרך אגב, זה די הגיוני, כי בסוף העובד רוצה לדעת שיש לו כזה, שהעבר חברה במסגרת, שחברה רצינית. נכון. ואז בעצם נוצר איזשהו מצב, וזה לא רק הכסף, זה בעצם, אנחנו רואים את זה לאורך זמן, כמעט כל דבר שסטארט-אפ מפרסם, זה כי הוא רצה. אין שום דרך לוודא את זה. וסיגלר קורא לזה חוק ה-75-25, אוקיי? 75% מכל מה שאתם קוראים. זה 75-25. נכון, זה שלושה מספרים. אז 75% מכל מה שאתם קוראים בעיתונות הטכנולוגית, שקר מוחלט. לא, לא נכון. זה לא מה שהוא כותב. 75% פחות או יותר נכון, somewhat true, 20% בולשיט, 5% נכון. אוקיי, okay, סבבה, קיבלתי. תבדוק אותי. אני אבדוק אותך אחרי זה, אנחנו נדווח לצופים. והוא אומר את זה ככתב טכנולוגי, כן? זאת אומרת... מי ש... כן, כן. מי שהיה הרבה שנים כתב טכנולוגיה, מי שקרא הרבה, מכיר את זה, ואומר, תקשיבו, כזה 75% זה כזה... יש שם הרבה דברים שאתם בוחרים לא לציין, ו-20% זה כזה, תקשיב, אתם משקרים לאנשים? יפה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. רגע, כן. אתה, אני, אני מרגיש שאתה רוצה לסיים שנייה... אני, כן. לא, אני לא רוצה לתת שמות, אבל אני אגיד לך למה... אני אתן לך דוגמה ל-20% האלה, אוקיי? Okay. אני פעם הלכתי לאיזשהו סטארט-אפ שקראתי כזה כתבות שלמות והרבה באתר שלו גם על זה, שהוא הולך לפצח עכשיו ורטיקל מסוים. אוקיי. Okay. אני חושב שאתה יודע על מה אני מדבר. אוקיי. Okay. ואני נפגשתי עם האנשים האלה ואמרתי לי כזה, אני ממש רוצה לשמוע איך אתם מפצחים את הוורטיקל הזה. אוקיי. Okay. והם לי כזה... תקשיב, אין לנו מושג מה קורה שם. לא, באמת, אמרו לי מה... כן, אני זוכר. ממש בכנות, אין לי מושג מה קורה שם, יכול להיות שמתישהו נסתכל על זה. ופי.אר משומן, עם סרטונים, עם הודעות לתקשורת שאוספים אותם, ובכל ה... בטק-ראנץ', בכל המקומות. אין להם מושג. פולו-אפים משוגעים. ולא מסתכלים על זה בכלל. זה ב-20% של שקר. זה שקר. אוקיי? תחשוב על סטארט-אפ יותר קטן, שמסתכל על הסטארט-אפ הגדול הזה, ואומר, וואי, הוא נכנס לי לשוק, נכון, וזה קורה. נראה לי לשנינו יש יותר מסיפור אחד כזה, שאתה רואה פתאום, אתה נחשף באישי לסטארט-אפים שהם מרקט לידרס משוגעים כזה, כולם מזכירים אותם, מיליון, בכל מקום. כזה, פתאום יצא לך להיכנס קצת, או דרך רעיון עבודה, או דרך חברים, ואתה אומר, הזיה. פשוט שום דבר מזה לא קיים, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה סביב זה. אוקיי. הסטארט-אפים האלה בדרך כלל נכנסים לטרנדים, אוקיי? אתה היום בזן סיטי בסמארט סיטיז, אני בקונקטד ויקול, סטארט-אפ אחר יהיה ב... לא יודע מה, במשהו, באינדסטרי 4.0. האם זה מעיד על זה שהטרנדים עצמם הם שקר? קשה להגיד דבר כזה. נכון. קשה להגיד דבר כזה, אבל ברגע שאתה רואה יותר מדי שקרים בטרנד מסוים, אתה מתחיל לחשוב. ובעיקר אם הם קשורים לעניין עצמו, נגיד ב-IoT הרבה פעמים ראיתי דברים כאלה. כזה, יש איזשהו סיפור שאנשים, שהוא מוכר, כזה אחלה סיפור, נכון? דברים שמחוברים לאינטרנט, ויותר מדי פעמים אתה מדבר איתם ואתה רואה כזה איפה זה לא עובד, ואתה מתחיל להבין שהבעיה היא לא בחברה, אלא יותר שורשית. אז לפעמים זה ככה. 
אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר. אוקיי. כי כל השיח הזה שדיברנו עליו עכשיו, המסגור שלו הוא חברה פרטית מול חברה ציבורית. אוקיי. אבל האיתנות הרבה יותר גדולה מזה. עכשיו, ברור, חברה ציבורית, הם חייבים על פי חוק, כפר סמלי דוחות, וואי, סופר נוח לאנליסט. אבל יש מלא ארגונים בעולם הזה, ממשלה ועמותות ומפלגות, הם לא חייבים לפרסם דוחות. ומאיפה המידע מגיע? וויסל בלוורס. כל מה, תחשוב על זה, כל מה שאנחנו יודעים על החקירות של ביבי הגיע מכזה, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה וויסל בלוורס, מדליפים. זה לא הודעות לתקשורת, קצת הודעות לתקשורת. אבל כל הציטוטים, כל הזה, כל מה ששמענו על סביב נתניהו מוזס. הכל הדלפות. נכון. הכל. אז אתה אומר, למה בסטארט-אפים אין לך את ההדלפות האלה? אז התשובה היא שקודם כל לפעמים יש, אבל מעט מאוד, ולמה? בוא נחשוב רגע על סטארט-אפ. רגע, קודם כל, בוא, בוא נוריד את הזה. יש קומות, יש סטארט-אפים שיש את ההדלפות, כי אתה אומר, עניין של חיים ומוות. Mm-hmm. אוקיי, ראינו את זה עכשיו בטרנוס, היה וויסל בלובר שעליו כל הסיפור הזה התבסס. קיימברידג' אנליטיקה, סוי פייסבוק. קיימברידג' אנליטיקס. אז זה קורה לפעמים. בוא נלך לסטארט-אפים שהם בתחום ה-Big Data ל-Advertising. אוקיי, שנניח שיש סטארט-אפ Big Data ל-Advertising שהוא שקר מוחלט. למה אין וויסל בלובר? אז אני רוצה לשאול אותך קודם כל, ברגע שיש וויסל בלואוור, מה הכמות של פוסיבל סאספקס בסטארט-אפ? כמה קל יהיה לתפוס אותך בתור וויסל בלואוור? הבוקר של המחרת. כזה, אתה בא כזה, שמע, בשביל שבן אדם יגיע למצב הזה, בדרך כלל גם הוא ידע שיזהו, ויש מרמורים, ויש כמה אנשים כבר יש שם? זה לא המנכ״ל, אוקיי? זה לא הוא. זה לא הפאונדרים. נכון. כזה... ודרך אגב, לא כולם בסטארט-אפ חשופים לאותו סט אוף דאטה. נכון, יש אנשים שחשופים יותר, חשופים פחות, בסוף בסטארט-אפ... בס... זה מה שאני אומר, בסוף, אותו דוגמה שהבאנו קודם לסטארט-אפ, שאמר, אנחנו הולכים על ורטיקל מסוים, אנחנו מפצחים אותו והכול, נניח שהיה מישהו שזה נורא מעצבן אותו, והוא רוצה לצאת, להגיד לתקשורת, זה לא נכון, אוקיי? הוא... הסיכון לעבודה שלו מאוד גבוה. ושוב, שים לב, זה שוק פרטי. זה לא מדינה, זה לא אותו פרקליט שצריך הליכי שימוע ובלאגן, יפטרו אותו יום אחרי. אם יודעים מי זה, אפילו אם חושדים מי זה. אבל אחי, who gives a shit? כאילו, בכוונה אני הלכתי לסטארט-אפ הזה, ביג דאטה באדברטייזינג. who gives a shit? כאילו, זה האופציות שלך. זה ה... נכון. כולם מרוויחים מהשקר. כן, אם זה לא חיים של בן אדם, אני רוצה לקחת את זה אפילו רחוק יותר. השקר, אנחנו מדברים עכשיו בקונטקסט של תקשורת. כמה רחוק השקר הולך? נכון, הוא בטקראנס. נכון, אנחנו יכולים לדבר על כמה רמות של שקר. דרך אגב, ולא תמיד יש פה זדון. יש שקר שהוא בטקראנס. שהוא שקר, זה אפילו לא שקר, זה איזשהו עיוות של האמת ובזדון. להראות את הפנים היפות כן, שלנו. כן, להראות את הפנים היפות. יש שקר שהוא כלפי העובדים. כזה, לשמור על מוטיבציה. Mm-hmm. נכון? יש שקר שהוא כלפי המשקיעים. לא כל משקיע הוא מקצוען. גם משקיעים אוכלים טרנדים. בטח. ואני עבדתי הרבה עם משקיעים. אתה רואה את זה. אנשים שיכולים לאכול חרטא אחת או שתיים. Mm-hmm. זה לגמרי יכול... ויש את הרמה של השקר הכי גבוהה, שגם את זה אני ואתה ראינו. איזה רמה זאת? שאנשים משקרים לעצמם. האם זה שקר? אתה אומר, יש מצב שהבן אדם שאמר לך את זה, שדרגה אחת מעליו, מי שאמר לו את זה, מאמין שהוא הולך לפצח את הוורטיקל, הוא יודע את זה, הוא מרגיש את זה. זה שם. ואני רוצה לקרוא לזה, אני נתתי לזה שם. 
קראתי לזה The McKinsey Effect. וואו. The McKinsey Effect. שמע, אני, אני, אחד הדברים שאני עושה לפני, יוצא לי הרבה, בגלל שאני תפקיד מאוד מולטי-דיסציפלינרי כזה. McKinsey היא חברת מחקר McKinsey גדולה. McKinsey היא חברת מחקר. יש לה חטיבת מחקר שמפרסמת דוחות על שווקים. נכון. אוקיי. Okay. ואחד הדברים שאני עושה לפני שאני נכנס לתחום זה כזה, מחפש את השלושה-ארבעה דוחות של כזה החברות מחקר הגדולות, McKinsey ביניהם, mm-hmm. כזה. מה הפוטנציאל, אוקיי? הנה, בוא אני אתן לך את המקינזי אפקט לגבי התחום שאני נמצא בו. הפוטנציאל של אוטומוטיב דאטה הוא בין 300 ל-600 מיליארד דולר. הרבה כסף. הרבה מאוד כסף. זה המקינזי אפקט. והדוחות של מקינזי הם יפים, הם מעוצבים, הטיעונים יושבים, הכל עובד, ה-OEMs, הם אומרים לך איזה שינויים ארגוניים צריכים לקרות. איזה כיף שהכל מסודר. הכל מסודר. ואז אתה יורד. ואתה מנסה להבין מה זה OEM, מה זה יצרן רכב, ואתה מנסה להבין מה זה סטארט-אפ ומה זה דאטה. דרך אגב, המקינזי אפקט משגע את כולם. אתה תראה חברת רכב, איפה ה-300 מיליארד? הציפיות גם הופכות, שם נמצא הציפייה. אתם יכולים להביא לי 300 מיליארד? אולי, אולי זה יכול לקרות, יש מצב שזה שם. אבל זה באמת ככה, וככל שאתה נכנס ואתה מפריד בין הטרנד, הגרף העולה, לבין האנשים שעושים את זה בשטח, ככה השקר נהפך לגדול יותר. נראה לי נמשיך, זה היה דרמטי. אנחנו חיים את השקר הזה. אנחנו חיים את השקר. ולא, שנייה. והשקר הזה יוצר value. בוא, בוא שנייה, היינו מאוד ציניים. אני רוצה להתעכב על זה. התעשייה שאנחנו חיים בה, תעשיית הסטארט-אפים, שהיא בהגדרה עסקים פרטיים, ברגע שאתה לא עסק פרטי אתה עשית את האקסיט, אתה כבר לא סטארט-אפ, נכון? נכון. יש שם שקר, באופן מובנה, כי אתה צריך לספר לאנשים סיפור, ואתה צריך זה, ואתה צריך פייקיט, תתני לי ומייקיט, ואתה צריך את כל זה, וחלק מהשקרים האלה גדלים להיות אמיתות מאוד גדולות. אוקיי, פייסבוק התחילו כשקר. מתודולוגית, בוא שנייה נגיד משהו. אני עכשיו רוצה לבחון תחום. אני אומר את זה וזה, אני אומר את זה חד משמעית ואני עומד מאחורי זה. אתה רוצה עכשיו לבחון תחום, שמי שמעורב בצד השני שלו זה שחקנים מאוד מאוד גדולים. אתה רוצה לבחון איזושהי הצעת ערך, איזשהו value proposition, שעדיין לא קיימת לגמרי. תדבר עם 20 אנשים, תגיד להם שיש לך, תגיד להם שאתה יכול לתת את זה. הם יגידו לך כן, עד שזה ייכנס, אתה תבנה את זה ארבע פעמים. זה מתודולוגיה. זאת מתודולוגיה של לשקר לאנשים כדי לראות אם הסיפור הזה בכלל מייק סנס. אחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות זה להבין אם יש היגיון בסיפור, נכון? ויש סיפורים שיש להם יותר היגיון, יש סיפורים שיש להם פחות, הסיפור של אוטונומו של זן סיטי, זה אחלה סיפורים. אני מניח, לפני שאני הגעתי לאוטונומו, לפני שאתה הגעת לזן סיטי, מישהו סיפר סיפור לפני שהיה מוצר, וזה לגיטימי. צריך לעשות את זה, צריך ללכת ולדבר עם אנשים ולהבין. וזה שחקנים אמיתיים. ומכרת סיפור, זיהית שיש היגיון? עכשיו, בוא נדבר שנייה על המכניזם, אוקיי? Okay. הסיפורים האלה מתודלקים על ידי, דיברנו על זה בפרק הקודם, Venture Capital, לא הון סיכון. המשקיעים של ההון סיכון סוגרים, נועלים את הכסף שלהם לחמש שנים. תחשבו שאתם הולכים לבנק ואומרים לכם, תסגרו את הכסף שלכם לחמש שנים, הרבה מאוד כסף, ובסוף אולי יש קופה. צריך להסביר, לא, לא ברור מה אמרת עכשיו. ההון, קרן הון סיכון, מישהו נותן לה כסף, והם נכון. אומרים, אתם לא מקבלים את הכסף חזרה חמש שנים עכשיו, כן. אתם לא תראו שקל. זה מה שאתה מתכוון. זה מה שאני מתכוון, והם יודעים את זה. הם יודעים שהערך לא הולך להגיע בזמן הקרוב. 
שני, יש לנו אייטם סופר מעניין אני, עכשיו. אני מת לספי, אני חושב שאנחנו נחרוג ממנהגנו, מה אתה אומר? שאנחנו נחרוג קצת בזמן? נחרוג קצת בזמן? <אז> נקבל תגובות, נק... תגידו לנו אחרי זה אם uh, קלקלנו את הזה. רק בגלל שהאייטם הבא הוא סופר מעניין. אוקיי. אוקיי, מה האייטם הזה אומר? דבר. פייסבוק, נכון? חברה שקנתה מלא חברות. איזה חברות היא קנתה? אינסטגרם, וואטסאפ, אוקולוס, אוקולוס, מלא. נכון. כל החברות האלה, הן היו פעם חברות עצמאיות, יש להן את התשתית שלהן וכולי. ואנחנו הולכים לדבר איתכם על הדבר המעניין שנקרא התשתית הטכנולוגית של כל החברות האלה. פייסבוק רוצה לאחד אותן. מה זה אומר? זה אומר שאם אתה שולח הודעה בוואטסאפ ושולח הודעה בפייסבוק מסנג'ר ועושה פוסט בפייסבוק ועושה פוסט באינסטגרם, הכל מאוחד. יוזר איי די אחד. אני לא מבין. רגע. אני יודע למה אני נכנס לפייסבוק, אני יודע למה אני נכנס לוואטסאפ, אני לא נכנס לאינסטגרם כי אין לי. מה ההיגיון בלקחת את שלושת המוצרים השונים האלה שעונים לי על צרכים שונים ולהגיד, אה, כשאתה שולח הודעה בהם, הכל אותו דבר. האינטגרציה של ה-value, אוקיי? אם אני מפרסם, אם אני יכול לאסוף לך מידע לא רק מפייסבוק, אלא אני יודע גם על המידע שלך בוואטסאפ, שאתה כן משתמש בו, אני יכול לתת שירותים הרבה יותר טובים ללקוחות שלי. עכשיו, יש פה עניין מעניין, אני רוצה להציף אותו ישר על ההתחלה. לך על זה. כשפייסבוק קנו את וואטסאפ... הם אמרו. היה שימוע. זה לא היה שימוע, זה היה הליך. מול האיחוד האירופי. האיחוד האירופי אמר... וואו, קודם כל מזל טוב, ממש ממש שמחים. צריך להגיד גם, לפני שהיה את השימור כזה, הוא נתן, טוב תמשיך ואז אני אגיד. והליך כזה, והם אמרו, ממש ממש מגניב. עכשיו, אותנו מעניין... שאלה קטנה. כן, שאלה קטנה. מה קורה עם פרטיות, מה קורה עם תחרותיות, זאת אומרת, האם אתם הולכים עכשיו להיכנס לכל השוק הזה? השוק של? של ההודעות המיידיות. ופייסבוק אמרו, תקשיבו, גם אם נורא היינו רוצים, it's impossible. There's no way to do it. כזה, איך נאחד בין פייסבוק, שאתה לא צריך טלפון ואתה לא צריך כלום, לבין וואטסאפ שמספיק מספר טלפון. איך נעשה את זה? באיחוד האירופי אמרו, וואו, סופר הגיוני, בהצלחה באיחוד. אוהבים אתכם. כל טוב. נשיקות. והיום, פתאום, מה שאנחנו רואים, דרך אגב, אני מה זה לא מקנא באנשים שזו העבודה שלהם עכשיו לעשות את זה? זה... בכתבה מדברים, אתה לא יודע אם אתה ראית את החלק הזה, כזה יופנו לזה משהו כמו שלושת אלפים אנשים ועד סוף 2020 הם יצליחו לסיים את האינפרסטרקצ'ר. אני אגיד לך משהו קצת סוטה, האנשים ששמו על זה, הם אוהבים את זה. לא באמת, הם אוהבים, יש אנשים מאוד כזה חולי נפש בהגדרה, שזה מה שהם אוהבים לעשות, אני קצת מרחם עליהם, לא משנה, הם צריכים עכשיו שהאינפרסטרקצ'ר של פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, כל הדברים האלה ידברו אחד עם השני. זה המשימה של החבר'ה האלה עכשיו. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. מעבר לעניין, אתה אמרת השוק של ההודעות המיידיות. קודם כל, יש שוק של הודעות מיידיות? תראה, לוואטסאפ יש מתחרה שנקרא טלגרם, נכון? נכון. זה עניין. האם יכול להיות מונופול בשוק הזה? איך זה נראה הדבר כזה? ובוא נגיד שנייה עוד משהו. פייסבוק עכשיו עושים איזשהו, ואנחנו הולכים לעוד מאמר שפורסם בתגובה על זה ב-The Next Web, שאומר, רגע, מה שפייסבוק עושים עכשיו, הם עושים בעצם legwork מאוד משמעותי, 
ומחברים בין שלוש פלטפורמות, שמאוד מאוד קשה לחבר ביניהם. צוקרברג לא שיקר. זה לא אימפוסיבול, אמנם. כן, כן, זה אתגר סופר משמעותי. מאוד מאוד קשה. ובאים פייסבוק הנחמדים האלה, ובונים לנו תשתית משותפת להמון המון מסג'ינג אפס. זה אולי... מסג'ינג אפס שכולם בבעלות פייסבוק. כולם בבעלות פייסבוק. אולי תעשו לנו פה איזשהו אופן סטנדרט שיאפשר להתחרות איתכם. כי אם זה יכול להיות מונופול, אז בואו נשבור את המונופול הזה. אני רוצה לתת לך אינסייט מהעולם שלי, אוקיי? לך על זה. בזן סיטי אנחנו בעצם, חומר הגלם שאיתו אנחנו מספקים תובנות לערים, זה מידע שמגיע מסושיאל מדיה ועוד דברים אחרים. בוא נניח שעכשיו פייסבוק אומרים לי שאני יכול להביא מידע לא רק מפייסבוק, אלא גם מאינסטגרם וגם מוואטסאפ, והכל עובד על אותו API נורא נורא מסודר ונורא קל. מעולה. יש פה מלא value לחברות שרוכבות על הסיפור הזה. ובהמשך, ללקוחות של פייסבוק. זאת אומרת, יש פה איזשהו ציר שאנחנו יכולים להגיד, גם לקוחות של פייסבוק יקבלו ערך בסוף. זה הסיבה. זה הסיבה שעושים את הדבר הזה. לא, לקוחות, סליחה, לא לקוחות, יוזרים. אוקיי. גם יוזרים של פייסבוק יכולים לקבל מזה ערך בסוף. חד משמעית. אוקיי. אז מה שאתה אומר בעצם, התשתית הזאת, המונופול, מאיזושהי בחינה, מאפשר, מאפשר לתת המון value, באותה מידה יכולתי להגיד את זה על ה-open start-up, הכי, הכי מפורסם, לא נכון, לא הכי מפורסם, הכי בשימוש, זה ה-SMTP, כולנו משתמשים בו היום, כולנו יכולים לשלוח מיילים אחד לשני בלי שאף אחד גוזר על זה קופון, כי יש איזשהו open start-up שמקובל על כולם, <laughs> זה לא היה המצב בהתחלה, היה מתחרים על ה-open start-up הזה, ואיכשהו נוצר משהו כזה. ודיברנו פעם על זה, זה היה סביב ביטורנט, ש... פרוטוקולים או משהו כזה, זה לא, אתה מייצר מלא value שאתה לא בהכרח תופס אותו. אני, אני אגיד למאזינים ולך, אני לא יודע אפילו אם אתה ראית בתהליך של בניית הליינאפ, כמעט אני שמתי אייטם על, של, על, על עתיד האופן סורס דרך הקריפטו. אז אמרתי, נעזוב אותם. <laughs> <laughs> נעזוב, כי זה היה בדיוק על זה, נשחרר מהאנשים. <laughs> <laughs> נראה לי שאנחנו סיימנו. נכון. אנחנו סיימנו, נכון? כן. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם קודם כל שספי היה בעד להעריך ואני הייתי נגד. אז תגידו לנו בעד מי אתם בתגובות בבקשה. נשמח. אני כמובן חושב שאני צודק. אוקיי. תודה רבה לכם. אנחנו מודים לכם מקרב לב. אנחנו ממש מודים לכם מקרב לב. אנחנו מציעים לכם בחום להצטרף לקבוצת הפייסבוק ולמיילינג ליסט שלנו. נכון. אנחנו נשים שם אזכורים. ללינקים שאנחנו מדברים עליהם, לסטרטקרי, עוד ספר שרציתי לדבר עליו בשבוע הזה יצא לי וכולי, וזהו, תגידו לנו מה אתם חושבים, אני הייתי שני קינן. ואני הייתי ספי קלר, עד השבוע הבא, כל טוב.